1: Game was. Abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Uno Mismo. No, perdón, escapar. Escapar de uno mismo. Escapar es el tema. Teníamos unos problemitas técnicos porque hubo un corte de luz allá en en, en, en el edificio de la radio y se volvió a encender a los pocos minutos, así que no podíamos conectar. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Este... Perdón por la tardanza, pero aquí estamos. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos una canción que, que produjo un, un posteo, ¿no? Este que, que simplemente fue una placa con una frase. Cansado de esperar, dice la canción. Ni siquiera sé qué va a venir. Un solo truco más, tanto desconcierto que todo puede pasar. Uh, de la mano del destino viaja todo lo que es mío, y volar sobre el abismo, sobre el abismo ver que nada nos detiene más que uno mismo. Y sí, eh, si uno deja que todo sea destino, entonces eh, la vida es una incertidumbre. ¿no? Eh, esta incertidumbre que, que puebla la vida de muchas personas que que uno conoce y que ve y que escucha, y que ayer en un vivo que había más de 300 personas, que hicimos dos horas un vivo en, en Instagram, este, con gente de diferentes países del mundo, por supuesto de Argentina desde ya. Este, que forma parte del mundo, <ríe> y... Y esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Volar sobre la sobre el abismo, dice la canción. Eh, ver que nada nos detiene más que uno mismo. Ver que nada nos detiene más que uno mismo. Maravillosa la letra. ¿no? Este es un tema que Gerardo puso la semana pasada en uno de los programas que yo hice y que lo elegí para esta semana, ¿no? Eh, La canción en un momento dice Pasando por alto lo que muestra el hoy. Escapar de uno mismo, escapar de uno mismo. Ver amanecer, ver el horizonte, ver algo crecer y no grabar el nombre, ¿no? No poner tu nombre sería, no poner tu nombre en esa historia, ¿no? Como si... Como si... Se me ocurre esto, ¿no? Como si algunas personas fueran meros espectadores de la vida. Cuando uno va al teatro es un espectador, todo sucede arriba del escenario, yo he oído muchas veces, y también he estado arriba del escenario haciendo teatro en alguna época de mi vida. Este... Pero... cuando hacía teatro, me acuerdo que ensayábamos, ¿no? y preparábamos durante dos o tres meses o cuatro, la obra, para después subir la escena esto extrapolado a la vida cotidiana es imposible porque la vida no se ensaya se vive uno puede pensar alguna cuestión pueden pensar uno puede pensar el cómo el por dónde el de qué manera pero por más que lo piense lo tiene que vivir Y hay personas, y son muchas, que piensan tanto la vida, que no la viven, que, que como dice la canción, no escapan de uno mismo, eh, que de alguna manera viajan a través del destino, ¿no? como si el viento los llevara para un lado o para el otro, porque... porque porque la canción dice volar sobre, la sobre el abismo, por eso ese vacío, ¿no? porque, porque hay un abismo interno. ¿no? La canción dice no quiero mentir, no puedo esconderme, todo es una trampa, un invento de la mente. No quiero mentir, no puedo esconderme, todo es una trampa, un invento de la mente. Es, es, es increíble lo, lo que... Hoy, hoy hablaba con una paciente que le mandé a ver una película verídica y, y, y la vio tres veces y no podía descifrar una película. Una película no, no es tampoco el, 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 el teorema del absurdo ni, ni el teorema de Pitágoras, es una película. Y no, no es que le falte inteligencia, ni a ella ni a muchas personas que... ...que por ahí le hago ver una película... ...pero no pueden captar el mensaje... ...porque el mensaje tiene que ver con la salida de su conflicto. El mensaje de la película... ...yo utilizo muchas películas verídicas... ...este... Eh, ...con los pacientes, ¿no? El mensaje de la película... ...es la salida de su conflicto... ...y muchas veces no lo pueden ver... ...quedan entrampados... Porque, claro, si uno ve eso, si ve la salida, si se identifica con el personaje, por supuesto que yo después se los explico, hablamos y le explico, ¿no? Y cuando lo entiende es como, y lo comprende, es como una luz que se abre, ¿no? Y si que, hoy me decía una, una mujer de, del exterior, ¿no? Que hablamos y le decía, y me decía, te agradezco porque, porque me hiciste entender esto que es tan simple, pero... Digo, bueno, para eso estoy, ¿no? Pero es simple para mí, porque lo sé, como es simple, qué sé yo, para un plomero arreglar una canilla, porque sabe. Entonces yo decía, ¿para qué estoy yo? Yo estoy para eso, para explicarte. Ella me decía, por eso te elegí. Entonces, digo, eh, es increíble como como a pesar de que uno diga, no quiero mentir, no puedo esconderme, todo es una trampa, un invento de la mente, ¿no? Hoy le decía a otro, a otra paciente: ¿cuántas cosas tiene este hombre que vos, si haces una lista, desearías de un hombre? Dentro de lo lógico, ¿no? No pidamos no, no que sea un príncipe ni que sea millonario, ¿no? nada. Cosas lógicas, ¿no? Así como un hombre este, podría pretender de, de una mujer. Bueno, ¿qué cosas? Bueno, complicidad, una mente abierta, capacidad de comprender, este, ser divertido, ser compañero, ser cómplice, eh, ser laburador, trabajador, esas cosas, ¿no? O sea, entonces yo decía, ¿cuántas cosas tiene de diez cosas? Entonces me decía, y una o dos, y yo le decía, ¿y por qué estás rogando y mendigando el cariño de este de este tipo si no sirve para nada, no? Cómo cae uno en las trampas de la mente, cómo cae uno en, 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 en convertirse en, en, un, en un mendigo del amor, ¿no? en un mendigo de la atención, eh, entrampado en, en relaciones que no devuelven prácticamente nada de lo que uno pone, ¿no?, este, decíamos la otra vez, no aportes a quien no te aporta. ¿no? Uno no va a, un, a una panadería y, y paga un kilo de pan cuando le dan medio kilo. Si le dan medio kilo, paga medio kilo. No, no digo que un intercambio afectivo debe ser un cálculo matemático, pero sí digo que debe ser proporcional que debe ser lógico. Y entonces, decíamos en esta placa del posteo de, que, que tenía que ver con este tema que elegí para esta semana, ¿de qué situaciones de tu vida quisieras escapar de una vez por todas? ¿De qué situaciones de tu vida, no? Ponerlo ahí, Gonzalo querido, este, ahí en el chat, ¿de qué situaciones de tu vida Quisieras escapar de una vez por todas. Ahora, ¿por qué no podés escapar, no? Este, me decía alguien hoy, eh, en, en, en privado, en el privado en el, en el, en el Instagram. ¿no? Hay tantos lugares que, en el privado del Instagram, en la bandeja privada, no, no puedo ponerlo en público, pero quiero escapar de mi matrimonio, ¿no? Entonces yo le decía. Escapar escapan los ladrones, ¿no? Como si uno eh, estuviera encerrado en una situación, como si entrara a robar un banco y, y lo descubren y queda encerrado en el banco y no puede escapar a ningún lado, ¿no? Porque uno se encuentra entrampado. ¿De dónde se escapa uno? Y de una trampa. Entonces, estaría tan bueno, ¿no? A veces le digo a mi a mis pacientes le mando a hacer una tarea ¿no? y, y les cuesta mucho escribirlo, no porque no sepan, sino porque es muy movilizante. Este, me dicen, Dani, me costó mucho y le digo, si, si costó mucho y fue muy difícil es porque era necesario hacerlo, entonces, ¿por qué no pensás en estas trampas de la mente de qué querrías escapar? En, en, ¿En qué situación, en qué aspecto de tu vida te sentís o sentís que estás entrampado, entrampada? ¿no? Jugando este juego de, de que te lleve el destino volando sobre un abismo, ¿no? sobre un abismo que es un vacío en donde no se encuentra nunca nada, en donde todos o la mayoría son desencuentros. Cu cuánta incertidumbre que hay, ¿no? Este, ayer alguien en el vivo de Instagram, bueno, me hicieron muchas preguntas, estuvimos dos horas con Gabriela, lo pasamos muy bien, ¿no? Es decir, porque fue muy lindo, muy interactivo, muy, muy, muy diverso, muchos temas. Casi siempre hacemos un vivo a las 10 de la noche de Argentina, diez y media de la noche de Argentina. Este... Y se ve que alguien que me preguntó en el vivo algo, yo le contesté esta cosa mía de agarrarme del nombre, de alguna cosa que dice, de, y le impactó. Y hoy me, 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 me escribía por bandeja privada, ¿no? Entonces me decían, yo eh, he superado cosas de mi pasado y, y de mis antepasados, o sea, de, de mis vínculos con mis padres, que esto, que lo otro, pero vos me dijiste algo que me desconcertó y me hace dudar de todo esto. Entonces yo le dije... Pero no creas en lo que yo te digo. ¿Quién soy yo? Yo te dije lo que a mí me parece. Mi, mi, mi verdad vale un voto y es mi verdad, no quiere decir que sea la tuya. Sabes qué tenés que hacer? pensar si tu vida está mayoritariamente bien o mayoritariamente mal. Entonces te vas a dar cuenta si has superado cosas o si estás entrampada en tu historia sin arreglar nada. Por más terapia que hayas hecho, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, digo, no, no, y le repetí, no no así que omiso, olvídate de lo que te acabo de decir, simplemente respondeme o respondete, no importa, si vivís en un lógico mayoritario bienestar en tu vida, como en coincidencia, en congruencia, en coherencia con lo que deseas y mayormente pasa, no es que siempre. Entonces me contestó y me dijo, no, tenés razón, no, no, no es así, no me sucede. Y bueno, le dije, entonces, entonces no está superado nada de lo que decís que tenés superado. Es muy simple, o sea, entonces está en una trampa. Entonces está en creer que, pero, pero la verdad es la realidad. No, 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 no es la idea. Entonces, estaría bueno que, qué sé yo, ¿no? ayer leía este, un poco ¿qué va a ser? los diarios, noticias, publican todas las cosas no hay un diario de noticias buenas, ¿viste? por ahí cada tanto, una pero hay infinidad de noticias buenas en el mundo pero bueno entonces veía aquí en Argentina no me acuerdo en dónde es, en la provincia de Buenos Aires pero no, bueno, no importa no, no es que no importa el, el hecho, no importa el lugar ¿no? un muchacho que empezó a trabajar a los 18 años con su hermano, con emprendimiento, con este y otro, se compró el coche, tiene 21 años, creo, 20 o 22, se compró el coche que siempre había querido, un auto. Tampoco es el mejor auto del mundo, un auto que él quería, punto, chao. A los tres días que lo compró, le intentaron robar el auto, se resistió y lo mataron. Entonces yo digo es tan lábil, tan inconsistente, tan... tan nada una vida. Es decir, depende de tan poco que uno viva o se muera o lo maten o esto o lo otro, en este mundo enfermo, en este mundo desquiciado, en este mundo fanático, de dualidades, de que sos de esto o estás en contra de esto... en este mundo de tipos que se ponen bombas y se inmolan. Se inmolan esperando que Alá los reciba con 62 vírgenes, creo que son 67 o 72 vírgenes. Lo recibe Dios por haberse inmolado. Está tan enfermo el mundo. Somos tan muchas veces, asesinos de nosotros mismos. Somos tan carceleros de nosotros mismos. Estamos tan presos de nosotros mismos, que ya el mundo tiene todas estas cuestiones que son inhibitorias, limitativas, y nosotros le ponemos más todavía en las trampas de la mente, ¿no? dice la canción, no quiero mentir, no puedo esconderme, todo es una trampa, un invento de mi mente, y todo lo que buscas está siempre ahí, y yo te juro que está siempre ahí, está ahí. Contaba el otro día que me decía una, una paciente de, de mi pueblo, de allá de Ramos Mejía, donde yo nací, una mujer, de una mujer grande, no, no es una niña, me, me, me decía, nunca tuve tanto trabajo como ahora, no puedo creer, que lo que hicimos y lo que reparé en mi mente y en mi psiquis haya producido un cambio de energía tal que haya, me haya venido el trabajo que, que nunca tuve dentro de mi profesión y, y me sigan ofreciendo pero le dije, pero así es pero, pero así es es como un viaje donde vos vas por la ruta equivocada cuando vos agarras la ruta correcta ya, 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 ya vas ya, ya vas y, 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 y vas por el camino y, y y se acaba la incertidumbre, mayoritariamente, por supuesto que es lógico que pasen cosas, pero no que la vida sea una constante incertidumbre. ¿De qué situaciones de tu vida quisieras escapar? ¿De qué situación de tu vida necesitas escapar? Porque estás entrampado, estás entrampada. Lo pregunto de vuelta, ¿de qué situaciones? ¿De qué situación de tu vida querrías escapar? Y veamos, si querés, juntos, te ayudo a descubrir por qué no podés, cuál es la trampa de tu mente, porque está ahí. ¿No? como dice la canción en esta estrofa. ¿no? Y todo lo que buscás está siempre ahí, tan cerca, que no podés escapar de vos mismo. Hay un celular que lo tiene el productor del programa, que es Gonzalo, para que hablemos, si querés, que es el 11... 31-03-6171. Si llamás, si le mandás un mensaje por WhatsApp, no lo llames, pero desde el exterior, entonces pones 54-911. Est estaría bueno que, que pongamos en pantalla, Gerardo, querido, 54-911, porque hay mucha gente del exterior que se ha sumado a buenas compañías desde hace mucho tiempo. Y muchas veces ve el número y no sabe. Entonces... 54, 9, 11, ¿no? Este, los de Argentina ya saben que, que, que eso es así, pero los del exterior, hay que, hay que ponerles eso, ¿no? Entonces, veamos si, si tenés ganas de, de encontrar la causa. Sí, hay que editar los zócalos, sí, sí, Gonzalo. este Gerardo, sí, sí. Entonces, digo, veamos si, si, si encontramos la causa de esto, ¿no? De alguna manera, que sirva. Quiero escapar de mi propia energía, dice Diego Aquino, que enuncia de mi propia energía y no sabe ni de qué se trata. No, no sabes de qué se trata lo que estás diciendo, Diego. ¿Qué sería escapar de tu propia energía? ¿De qué, de qué energía? ¿De qué me estás hablando? ¿Ves cómo uno se hace trampa? Esa es una trampa de la mente. Es una... una de, no que te estoy criticando, eh, te estoy ayudando, de, 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 dando una devolución... Es, un, es una respuesta capciosa. Quiero escapar de mi propia energía. O sea, bueno pues decir, quiero escapar de los fantasmas que me invento. ¿De qué? ¿De qué tipo de, fanta ¿Qué tipo de invento? ¿De qué energía hablas? ¿De qué cosa? ¿De qué, 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 qué crees que tenés una energía negativa y que te hicieron un daño, una brujería? ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés, campeón? Natalí Guillermina dice, me gustaría escapar de la casa de mi mamá y tener independencia y trabajo, ¿no? Habría que hablar con esta niña, mujer, señorita, esta chica, esta joven. Este, a ver, ¿de qué manera ella se produce una trampa para decir que quiere eso y no lograrlo nunca? ¿No? Este, Hola, Ani querido, dice Marcela Rinero. Elvira Morales, que escribe desde La Matanza, ¿no? Silvina Gentilucci dice el chico no se resistió bueno, no, no sé, hubo dos o tres muertes este fin de semana de robo de auto a, a, la verdad que eh, son, son noticias que las veo en el encabezado leo un poquitito y después no es que me escapo de la realidad viste pero es que a veces me aturde tanta tanto desastre que produce el ser humano, ¿entendés? O sea, entonces este, peor si no se resistió, ¿no? Peor. Pero yo no dije que se resistió como diciendo que se resistió y lo merecía. No, no, dije que se resistió porque naturalmente es una actitud que por ahí le sale a uno no sabe cómo va a, a, a reaccionar ante un hecho así. Este todo humano vive con los vacíos existenciales, parte de la convivencia y existencia al día a día, dice Lucy, Lucy <risa> Me sonrío de lo que decís, este Lucy. Lamento que te conformes con semejante cuestión tan negativa y afectante. Eh, si eso es textual, lo que vos crees, entonces lamento. ¿entendés? esto sería como que me dijeras eh, si todo cuerpo duele eh, todos los días este, y no si duele a veces está bien pero si duele todos los días el cuerpo está enfermo y hay que hay que tratarlo no puedes decir y justificarlo entonces sería todo humano vive con los vacíos existenciales es parte de la convivencia y existencia del día a día no, para nada querida la verdad que para nada para nada el 29 de julio pasado, en, 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 eh, o sea, hace 7, 8 meses, en, en el Spotify mío, que es lo mismo que el Facebook, Daniel Martínez, Buenas compañías, tenés el primer programa y único que hice en 27 años con cinco pacientes que atendí desde el alta. Fíjate cómo estaban. Fíjate, muchas que se querían suicidar. Fíjate esto, fíjate los vacíos existenciales. Y fíjate lo que dicen en ese programa, una tras otra. Que es el único que dicen 27 años. ¿eh? No es que vivo haciendo publicidad con testimonios, cual pastor evangélico. Escucha. Y fíjate cómo deja de haber vacíos existenciales. Te podría poner una persona todos los días que le he dado altas. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Todos los días. A ver, déjame de pensar. Sí. ¿Cuántos programas me faltan para fin de año? Yo hago dos, cuatro, seis, ocho por mes, dos por semana, ocho por doce, 100 personas. Sí, de ahora en adelante. Cada programa, una persona que vivía la incompletud y el vacío existencial, ¿no? Esa falta de plenitud del alma. Y que se le fue. Hoy hablaba con una. Señora, este, que le di en la alta este, con posible derivación a una terapeuta mujer para tratar cosas que a veces uno siente que estaría mejor. Pero le dije, ¿qué es lo que ha superado? Bueno, tal cosa, me dijo, tal otra. Esa sensación de, de melancolía, de, de... No, no está mal, Ese vacío existencial. Entonces, hay gente que se conforma, ¿no? Me acuerdo que un día, en el cumpleaños de un muchacho amigo mío, este... El dueño de los lentes orbital, ¿no? que yo uso. Eh... La esposa de él me pidió que le dijera algo así en el cumpleaños. Me dijo, Dani, esta es una amiga, le decís algo con su fecha, bueno. Entonces la agarré la se ve un costadito porque había mucho ruido de la música, de esto y lo otro. Este... Y le pregunté el nombre, que ni me acuerdo, estoy hablando de esto hace seis años, siete, qué sé yo. Este... Y le pregunté el nombre, el nombre, el nombre de pila, ¿no? como si eras Lucy como tenés vos el nombre y la fecha, ¿no? Entonces le dije, bueno, le dije un par de cosas de su infancia, de esto, de lo otro, le digo, y en un momento le dije, tenés una falta de plenitud que nada te llena el alma. Me dijo, sí, pero eso es parte mío, es desde siempre ya, como si hubiera nacido así, ¿no? Como si dijera, ay señora, qué linda nena, ¿cómo le va a poner Lucy? Qué bonita, lástima que va, lástima que le nació con vacío existencial. No, querida. <risa> Esta es la aceptación de, tuya de una eterna infelicidad y falta de plenitud. No, no es así. Es totalmente erróneo ese concepto. No existe eso como, como situación del ser humano. Que existe la neurosis, alternativas de diferentes cuestiones, puedes estar un día un poco perseguida, un día un poco nervioso, un poco un poco ansioso, un poco ah, sí, son los aspectos que forman parte de lo que Freud llamaba neurosis. Son los que los que te justamente son los que como digo siempre este, eh, te quitan un poco de la terrible angustia de la muerte ¿no? porque si no la vida si no existieran esas cosas eh, esos toques alternativos de, 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 de diferentes cuestiones un poquitito de esto, un poquitito de lo otro pensarías todo el día en que tu vida no tiene sentido porque tenés que morir ahora el vacío existencial no forma parte de la neurosis para nada Forma parte de tu conflicto y de tu incompletud. Me decía una paciente, me considero una hija de puta si llego a ser feliz. Me dijo así, clarito, hace 30 días. Si yo pudiera lograr sentirme plena y me sentiría una hija de puta, porque mis padres fueron infelices toda la vida. Como si ella tuviera la culpa que los padres hubieran elegido la infelicidad, entonces castiga. Eh, bueno, nada, es así Dani. Nunca es noticia el avión que llega, claro, es noticia el avión que se cae. Gabriel, tiene razón. Bueno noches, los saludos. Sin embargo, saludos desde Bogotá, dice Cristian Harvey Aguilar. Hola, querido este colombiano. Eh, eh, sí, vos fíjate que se cae un vuelo cada millón y pico de aviones que, que salen que despegan, se cae un vuelo cada millón, no me acuerdo si es un millón y medio de vuelos que despegan, millón y medio, cada millón y medio de aviones que despegan se cae uno. Y sin embargo, vamos con el avión y tenemos más temor que con el auto, con el cual mueren, en Argentina, en accidentes, 20, 30 personas, 25 personas por día. O sea, un par de aviones por mes. ¿no? o sea 24, el equivalente a 24 aviones por año ¿y por qué vamos con menos temor en el auto? porque parecería que tenemos el control en el avión no tenemos el control de nada no podemos agarrar el volante, no podemos manejarlo, no podemos nada bueno ¿qué sé yo? podemos hablar Hoy iba a charlar con un médico, este, lamento porque él se quedó, él, él, no, no lo lamento por él, al contrario, él tiene una casa en, en, en una localidad cercana a capital federal que es Escobar, en, una, en un barrio privado, una casa de fin de semana, y se quedó, se quedó un día más, mañana va a venir a, a su clínica. Este, así que, bueno, nada, no tenía tenía el celular, no, no era complicación, no tiene una señal bárbara ya este, para salir por Skype, así que le dije que lo dejamos. Les dije ayer en el vivo que iba a hablar con él, este es un médico que fue uno de los primeros que, que pisó el programa Buenas Compañías hace 25 años, un médico holístico, un médico abarcativo de, del ser humano, no del médico del órgano, sino de la integridad. Del, pero bueno, este no no, no no les pido disculpas, pero bueno, este. Yo le había avisado, se quedó allá medio que se olvidó se relajó, se distendió y se olvidó y bueno este, no tenía los elementos necesarios eh, hola querido Dani, dice Silvia Leni saludo desde Rosario yo escaparía de mi situación económica eh, quisiera escapar de la obesidad dice Sandra Machuca hola Dani, buenas noches, dice Analía eh, Celeste y dice Quisiera escapar de mi forma de ser Tan conformista, tan negadora Y siempre tan dependiente de los demás Y escapar de mis actitudes Haciéndome cargo de todo menos de mí Qué terrible, ¿no? Hoy estaba con una con una paciente hablando de eso Este Y poder hacer lo que tengo que hacer Lo que tenés que hacer No, lo que tenés que hacer ya lo estás haciendo Porque a vos te criaron para hacer lo que estás haciendo. Estas, el tener es una obligación. Fíjate cómo vos estás en la trampa de tu mente, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer. Lo que tenés que hacer lo estás haciendo, es lo que te mandaron toda la vida. No es que estás haciendo eso y no puedes salirte. La frase sería hacer lo que deseo hacer, no lo que tengo que hacer. Señoras, señores, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Hace 27 años que empecé una noche, por sugerencia de una actriz argentina que ya no vive, a hacer buenas compañías. Ella me dijo, vos tenés que hacer un programita de radio, en cualquier radio que encuentres, empezá. Y habla con la gente de sus problemas en la vida. Yo no era terapeuta, yo tenía una empresa que no tiene nada que ver con esto. Este, yo venía de hacer teatro como, como cosa complementaria, las fases del individuo, ¿no? O sea, lo económico, lo vincular, afectivo, los, es decir, los amigos, las parejas, la familia, lo social, lo artístico y lo lúdico. Bueno, dentro de esos aspectos de la vida, dentro de lo artístico, lo creativo, artístico no quiere decir que todos tengamos que ser actores, o todos tengamos... artístico, qué sé yo, la cerámica, o escribir un poesía, en un eso, lo creativo. Este, Y venía a hacer teatro, había hecho una temporada con una obra de teatro, y ella me dijo, tenés que hacer un programa de radio veja esto, radio, le dije, a mí nunca me gustó la radio. Tenés que hacer radio. Y empecé hace 27 años, un 9 de mayo, este, con este programa, en una radio chiquitita de las afueras de Buenos Aires. Y he recorrido algunas de las principales radios del país. Este, y después de 27 años, cuando en aquella oportunidad que yo empecé, y me gustó la idea un poco, ¿no? Cuando me senté en la radio, yo no sabía nada. De... Fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Me gustó la idea, pero dije, a la semana, 10 días, 15 días, dije... Le decía a una chica que estaba conmigo, ¿no? Que, 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 que hacía a la vez de productora, y un poco de locutora, ella estaba estudiando locución, era empleada dentro de mi empresa inmobiliaria, Venía a la noche con, conmigo a la radio y le decía a Fernanda, este, hoy es locutora de hace muchos años en Radio del Plata, le decía, ¿de qué voy a hablar dentro de 15 días o dentro de un mes? ¿De qué, de qué voy a hablar? ¿Quién va a hablar conmigo ¿verdad? dentro de un, de, un, de, un, de, un, de un par de meses? Y, y yo, ¿de qué voy a hablar en el programa? ¿Sobre qué tema? Porque ya se, se agota todo. Y esto lleva 27 años, es muy loco. En esta oportunidad, el señor Gerardo Subinana, que es quien más ha operado técnicamente este programa y que está de vuelta ya de la semana pasada de sus vacaciones, se hace cargo de la transmisión poniendo un tema musical. En el 54911-3103-6171, ¿eh? ahí está en la pantalla, está el productor Gonzalo Comito. Y yo les digo después de esta charla así improvisada, buenas noches a todos y gracias por estar. Volvemos con alguien que quiera hablar conmigo o ponemos música. Quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz, dice de la canción, ¿no? Hola Daniel, buenas noches y buenas compañías, abrazos, saludos de Paraná, dice Mauro. Este Clarisa Alfaro, que saluda también. Te quiero mucho, Dani, me encanta escucharte, dice Lucy. Lucy, hace algo para salir de esa mentira tramposa en la que estás encerrada. Ni siquiera preguntando, sino aseverando, ¿no? afirmando que todo el mundo tiene, vive en el vacío existencial. Esa es una manera de justificarte tu infelicidad. Buenas noches, Dani. Pretendien, prendiéndome al programa, dice Fernando Cabrera. Sol López, dice buenas noches, Dani. Hola, Sol, ¿cómo te va? Animarse a más y hoy soy un genio inigualable. Graciela Elizabeth Rodas. Bueno, Graciela Elizabeth Rodas es una mujer que atendí hace poco tiempo también atendí a su hermana este y preguntarle del vacío existencial ahí lo tenés Lucy ahí lo tenés andar privado ella sí vos tenías vacío existencial cuando se te fue ahí la tenés por ejemplo es un, eh, este hola buenas noches hola, Fabio buenas Escobar noches. está por ahí mi proveedor de vino, Fabito Escobar ¿no? de, de vinos no, no busquen otra cosa, ¿eh? el tipo conoce todas las bodegas boutique, pe pequeñas bodegas que tienen vinos riquísimos que no tienen marketing y entonces uno no paga la publicidad y todo lo que, otros vinos muy caros y tiene unos vinos exquisitos, todos mis amigos conocieron los vinos que, que Fabio comercializa este y, y le han comprado no todos, todos, Sergio Mingo, Damián bueno, todo, todos los muchachos eh, o, o casi todos, bueno hola, buenas noches, perdona
3: Buenas noches, habla Celeste.
1: ¿Cómo te va Celeste? ¿De dónde sos? Bien.
3: Re Soy de San Rafael Mendoza, recién leíste mi mensaje que dejé en, en el Face.
1: Tu mensaje era uno que decía que vos querías salir de esto que tenés que hacer, querrías hacer lo que tenés que hacer. Y yo te dije, no, lo que tenés que hacer es lo que estás haciendo. Ese era.
3: Exactamente, sí es.
1: ¿Viste cómo uno cae en las trampas de la mente? Cuando vos decís que vas a hacer lo que tengo que hacer, vas a seguir haciendo lo mismo que haces. Porque lo que tenés que hacer es lo que te inculcaron. Ese es el tener, ¿viste? Cuando uno dice, uh, tengo que ir al colegio. La madre dice, levántate sí. que tenés que ir al colegio. Eh, terminá con esa computadora que tenés que hacer la tarea. Eh, bañate que tenés que irte a dormir. ¿Viste, ¿Viste la frase esa? Sí. Bueno, entonces cuando vos decís, quiero hacer lo que tengo que hacer, es una trampa. De vuelta, es lo mismo. Es lo que deseo hacer. ¿no? Ahora, el problema es si sabés qué querés. Porque para, para llegar a algún lugar en la vida, uno primero tiene que saber a dónde quiere ir. Después saber cuál es la ruta. Entonces, se lee. Sí. La pregunta es, la pregunta es ¿cuántos escuchás buenas compañeras? O que conoces este programa.
3: Sí, hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos ocho años, pero no lo escuché todos los años seguidos.
1: No, pero está bien, eso ya, es lógico, Este, es sano que no escuches todo, <risa> todos todo los problemas de esto. Este, decime, este, ¿y con quién vivís?
3: Eh, vivo con mi mamá ahora, pero me tengo que ir a vivir sola antes de, de un mes. Y me cuesta demasiado tomar decisiones.
1: ¿Pero por qué te tenés que ir a vivir sola dentro me echó tu mamá? ¿Cuál es el apuro? ¿Ahora te agarró? Y,
3: no, lo que pasa es que yo vivía con mi mamá y mi papá, soy la hija más chica, y mis papás se separaron. Mi mamá como que lo echó a mi papá de la casa y ahora como que él va a volver a mi casa, pero yo... Con él tengo una relación muy complicada y yo pienso que nos vamos a matar a los dos viviendo juntos, entonces me tengo que ir.
1: Ajá. Bueno. Las preguntas en la vida, cuando uno tiene un objetivo, siempre lo repito, son muy simples y son tres. ¿Qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? ¿Querés deseas Me tengo que ir. Si vos decís me tengo que ir, es porque sentís como una obligación tener que irte, pero no es lo que querés irte. Es como que te vas forzada porque si pudieras elegir no te irías. Lo que pasa es que te tenés que ir porque sentís que tenés que irte porque viene tu hijo y te vas a llevar mal.
3: Sí, y a veces creo pero... que soy culpable de muchas relaciones que ellos tienen complicadas. Como que, como que ya estoy grande también, tengo 27 años y... me tengo que, ¿Sos es culpable que de quiero,
1: la mira. relación complicada de ellos? No, te habrán metido ellos en el medio de su relación.
3: Claro, creo que complico las cosas y que ya me tengo que hacer cargo. Es como que te decía, lo, lo que tengo que hacer es como que lo que corresponde. Yo me tengo que ir. Porque, aunque no bueno, sea lo no que deseo.
1: Aunque no sea lo que querés. ¿Entendés? Ahí tenés el quilombo. Eh, mira se le... Vos tenés 27 años, como dijiste, pero tu vida es una vacilación. Vivís vacilando entre una cosa y la otra.
3: Sí, doy, tengo problemas para decidir, no tengo confianza en mí, soy muy insegura, siempre necesito que me estén diciendo las cosas.
1: Mm. Y El problema no es si sos insegura y tenés problemas para decidir, y siempre necesitas que te digan lo que tenés que hacer. El problema es si te sentís bien con ello. No, no
3: me siento bien. Mm. Me gustaría tomar había una chica, Había
1: una chica, Lucy, que recién decía que la, que el vacío existencial es parte de la vida humana, toda una cosa filosófica, viste que no lleva a ningún lado, ¿no? este, este Y que no es verdad. Pero, mejor dicho, puede ser su verdad, pero no es real. Este... Vos sos parte de eso que decía Lucy. Vos tenés un vacío existencial y una melancolía que crees que forma parte de vos, pero no forma parte de vos. Vos sos una discutidora nata. Te oponés, sería, no sé de qué se trata, pero me opongo. No sé de qué se trata, pero estoy en contra. Discutís por discutir cualquier cosa y gastás una energía que ni te cuento y que nunca has gastado en trabajar. Sin embargo, las estás en discutir. Por eso no puedes tener una relación coherente con, con nadie, con un hombre ni con una mujer. No sé qué es lo que te gusta. Te guste lo que te guste. No puedes tener ningún vínculo coherente.
3: Y hoy. No tenés, hoy día. Te estás, cumplo.
1: Estás, peleada con vos, estás peleada con vos misma. ¿Entendés? Sí. No. Decime qué haces de tu vida en lo cotidiano, Celeste. no que tenés eh, ganas, ¿qué haces?
3: Yo trabajo independientemente, hago tortas, desayunos y, y trabajo no. sola en la casa de mi no. mamá, o sea, vive mi mamá y yo
1: tengo la cocina. Está atrás. bien, entonces vos trabajás en la casa de tu mamá y ahí independientemente haces torta, desayunos, esto y lo otro, con la luz de la casa de tu mamá, con el gas de la casa de tu mamá, con la cocina de la casa de tu mamá. ¡Está muy bien! Bueno, muy bien. Vivís en San Rafael Mendoza, bonita ciudad que conozco, porque he estado por allí dando un, un, un taller un día de tres horas, había como 300 personas. Este y, y tenés 27 años, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Hay alguna casa de hamburguesas eh, de las más famosas en... en, en antes no había, cuando fui yo, hace como 10 años, pero ahora, ¿hay algún McDonald's allí? No, no hay. No, no hay. ¿Y hay algún otro negocio así grande de hamburguesas, como Burger King, como alguno de esos? Tampoco.
3: No, no hay acá, son todos locales.
1: Uh -huh. Ok. Bien. Y ahí en las casas de hamburguesas trabajan chicos jóvenes, ¿viste? Preparando las hamburguesas, generalmente. Chicos, McDonald's toma hasta menores de edad, de 17 años, lo toma como como un, un horario medio más reducido, ¿viste? Como para que tengan su primer trabajo. En su momento, ¿no? Lo supe, pero no no, es, no sé si es una política de hoy. Este, Pero generalmente hay chicos muy jóvenes, ¿viste? Trabajando allí en... En el despacho, en las hamburguesas, en el preparado adentro y todo, ¿viste? Sí. Yo estoy seguro que cualquiera de esos chicos gana un sueldo mejor que el tuyo, que tienen mejores ingresos que vos.
3: Yo, eh, a mí me va bien. El tema es que muchas veces me cuesta me cuesta creer capaz de las cosas que hago. Por ejemplo, en, en época grande, por ejemplo, Día de los Enamorados, Día de la Madre, del Padre, se vende mucho acá. Y yo como que me tomo un tope, tipo, vendo 30 desayunos y listo. Siempre creo que no voy a ser capaz de vender más.
1: No, no, ¿vos querés que yo te lo traduzca? Esto es lo que vos crees No, no. Vos, si podés hacer 20, puedes hacer 30. Hay gente que le faltan dos materias para recibir, si dice, no puedo concentrarme. Entonces yo le digo, te concentraste para 34 materias y no te puedes concentrar para dos. Y no sé, Dani, la verdad que no sé qué me habrá pasado. Yo te voy a explicar lo que te pasa, le digo. Lo que te pasa es que si vos te recibís, tenés que hacerte responsable del título que vas a tener. Y una cosa es vivir como estudiante, y otra cosa es esto. Lo que te pasa es que si vos haces 60 desayunos, 70, o tomás una nena, una, una chica, una digo nena en el buen sentido, 18 años, 19, que te ayude, pues haces 100 desayunos. Pero no los haces, porque si haces plata te tenés que ir de la casa de tu madre. Y vos vivís trabajando de hija. El mayor trabajo que tenés en la vida es de hija. ¿Está claro? Ok, ¿quién te lava las bombachas?
3: Yo, mi mamá, la que primero me ponga lavarropa.
1: Bueno, pero no, el 80% tu madre de la ropa tuya. Trabajás de hija. Entonces, lo, 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 lo que te digo es que... ¿Cuánto ganás de promedio mensual? No me cuentes a mí el día de los enamorados, ni me cuentes nada. ¿Cuánto ganás? mil pesos? Ganar, no vender, que te quede de verdad entre el costo. Y si tuvieras que pagar el gas y la luz que gastás... ¿Se quedaría más de 15 mil pesos por mes? ¿Más de 500 pesos por día? Eh, no,
3: debo ganar unos 20 mil pesos
1: por mes. Bueno, perfecto, es el sueldo de un adolescente. ¿Cuánto vale un departamento de monoambiente el alquiler en San Rafael? Y 10
3: mil pesos.
1: Bueno, 10.000, mil, despensas, luz, internet, 13, 14. ¿Y qué haces? ¿Vivís con 200 pesos por día? ¿Entendés que tenés un sueldo de cadete, de adolescente? ¿Entendés? Sí. ¿Sabés para qué? <ríe> para no irte nunca. Para eso. Es como que le faltan dos materias y no se recibe nunca. Ahí tengo una paciente que está en Buenos Aires, que es de Mendoza, que cuando yo la conocí le faltaba una sola materia para recibirse. Una sola, ¿eh? Y de una carrera dificilísima. ...ingeniería... ...llegó a trabajar en Estados Unidos... ...pero hacía mucho tiempo... ...que debía una materia... ...entendés... ...entonces es la mejor manera de no salirse del hogar donde nació... ...porque tu hogar en donde vos naciste... ...es un hogar entrampante... ...tu hogar en donde vos naciste fue un hogar gris... ...infeliz... ...de padre y madre infeliz... ...y de madre infeliz... ...y de madre prejuiciosa y controladora... ...y dramática y ahí estás, y un hogar intolerante, y fuiste criada en la intolerancia, y entonces ahí estás, con la intolerancia, por eso no te toleras no te dejas ser plenamente, y ahí tenés el encierro, y ahí sos la controladora, y ahí sos en pareja la discutidora, la demandante, y todo esto, o sea, toda la parte de mierda, hablando claro que tomaste de tu hogar, es la parte que volcás en tu vida, no te has despegado de nada, de todo eso. ¿Y cómo hago? Pero yo cuando tengo que encargar un desayuno, o una torta, ponele suponte. yo no hago dulces, yo hago salados, la encargo a quien sepa, la compro y la pago. Sentate con quien sepa y arreglá este problema. Vos haces tortas, vos no arreglás cabezas.
3: Claro. No, voy a poder...
1: ¿Qué ¿Vos me podrías enseñar a cocinar todo lo que sabés ahora, por radio? ¿y ¿Cómo crees que yo te enseñe cómo se arregla todo este quilombo? Después de 12 años de terapia que tengo, 20 años de leer y estudiar, 32 años de todo esto. ¿Cómo crees que te lo enseñe? ¿Entendés? ¿Cómo, okay. cómo, cómo hago? ¿Viste que vos crees en los príncipes azules? Bueno, es lo mismo. Crees en la, la solución mágica. Porque toda la vida crees en los príncipes azules. No sé. ¿Y si todas tus relaciones con... ¿A vos te gustan los hombres o las mujeres?
3: A mí, los hombres. Estoy de novia
1: hace siete años. Sí, bueno. Y tu novio vive con su mamá, por supuesto. Sí. ¿Sí? De donde nunca salió. Es el, es el hombre de, su, de tu suegra. Es como el marido de tu suegra, ¿no? Una cosa así. Porque una niña no puede estar con otra persona que no sea con un niño, ¿entendés?
4: sí bueno
1: vos tenés cero plenitud y cero felicidad y cero plenitud en ese vínculo también tengo una lista de diez cosas ocho no están en el vínculo ese bueno, mi cielo, ¿qué querés que te diga? ¿Entendés? O sea, no tenés los quilombos que tiene el gobierno, ¿eh? quédate tranquila, pero... Ya tenés 27 años. ¿Eh?
3: Tengo otros bastantes.
1: Sí, tenés varios serios, arreglables, pero que se van a ir poniendo peor con el paso del tiempo. ¿Está claro?
3: Sí, tengo que
1: arrancar Claro. a buscar ayuda. Sí, mi amor. Claro, ¿viste cuando vos se te para el auto en el medio del camino y no arranca? Y te pones ahí al costado del auto, que venga alguien que te dé un empujón. Y, voy, y no hay otra manera. Algún día vas a tener que arrancar. Tu relación de pareja te tiene infeliz, tu vacío existencial, tu melancolía, todo esto que tenés encima, tu mala sexualidad, todo esto que tenés encima... Algún día lo vas a tener que arreglar, porque son producto de tu crianza. No tienen culpa a tus padres, ¿eh? Porque no es no es que ellos tomaron champán y a vos te dieron agua de la canilla. No, ellos también tomaron agua sucia. Ellos también tienen una vida de, de miércoles, en el buen sentido. Un hogar gris, esforzado. ¿Viste? Una cosa... ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, ¿viste...? ¿qué te van a dar? no te pueden dar lo que no tienen bueno, ¿vale? vos, te, como digo siempre te, te, te parieron, te dieron de comer te mandaron al colegio te dieron un poco de ropa a lo mejor algún peso para comprarte un alfajor una coca cola el resto te lo tenés que arreglar vos, flaca algún día tenés que decidir ser mujer y dejar de ser una nena así que fíjate, cielito Bueno. sentate con algún terapeuta en Mendoza y decirle qué tal, cómo te va, bien, te va a decir a qué venís, a qué venís, a crecer a madurar, me vivo mintiendo todo el tiempo, y justificando la hacer a medias, el ser a medias, ¿no? porque no puedo salir de la casa, estoy en una trampa, estoy ahí, soy la otra mujer de mi papá Sí, en
3: realidad sé, me parece día? que mi papá es más mi hermano
1: eh? que mi papá Pero No importa el, el hermano, o sea la mujer es un rol que no corresponde a la verdad de la situación, porque es tu padre, ni es tu hermano, ni sos la mujer, ¿entendés? Sí. Pero discutís con tu padre como si fueras la otra mujer, ¿se entiende? Sí.
3: Sí, okay. por eso yo decía que a veces me hago como cargo de muchas cosas que no me corresponden, estoy ahí como mandando a todos, ahí...
1: No, me no, te mentís. ¿No ves que no te puedes hacer cargo ni de vos misma? No que te puedes hacer cargo de hacer 20 desayunos más y te querés hacer cargo de la vida vincular de tu papá y tu mamá y bueno no puedes hacerte cargo ni siquiera de la felicidad en tu pareja ni de tus trastornos en la sexualidad y tus limitaciones de que te vas a acercar. Te mentís, te ocupás del otro para no ocuparte de vos y seguir metida en ese triángulo. ¿No ves que estás en un triángulo también? ¿No ves que el otro triángulo es tu novio, la mamá de él y vos? ¿No ves que vivís entre medio de los triángulos?
3: Sí, nunca lo había
1: pensado. No, yo sé que no lo habías pensado, mi cielo, para eso estoy yo, para ayudarte a pensarlo en mi vida, si no, para eso estás vos, para hacerme un desayuno, que yo, una torta, no sé, digo, no, es una manera de decir porque estás lejos, y cada uno, eh, y quién pasó el camión o va a pasar en tu rato de los muchachos que recolectan los residuos y para eso están ellos, y muy digno que es y vale tanto como lo que hago yo porque cada uno tiene su tarea en la vida. Y bueno, y no, existe un logro en soledad, todos nos complementamos y todos servimos para todos si somos positivos en nuestras partes útiles. Y así servís vos y muy bien para tus desayunos y tus tortas y todo lo demás. Bueno, servís a medias para vos, para los demás servís divino, porque vos no le llevas media taza de café con leche, le llevás una taza. Bueno, fenómeno, entonces, o la taza partida por la mitad. Para vos sos a medias, para los demás sos entera. Pero para vos sos a medias, para no poder vivir del todo saliéndote de ahí. Tenés un entrampamiento en ese hogar que se transformó en una jaula y estás encerrada en eso y no feliz, porque, como te dije antes, no importa todo lo que contás. Vos vivís eh, mayoritariamente en, en, en un estado de bienestar interior y No, ni cerca. Ni cerca. No, eso hablaba hoy
3: y con bueno. alguien, que, que mi vida cambió no sé en qué momento me cambió la vida, yo antes tenía más amigos, no me importaba las cosas, hacía lo que tenía que hacer y no pensaba nada y ahora de repente...
1: Dale con lo que tenés que hacer, ¿no? La vida no te deja hacer lo que se te cante cuando tenés, viniste para para vivir y aprender otras cosas. Yo te voy a explicar esto, si vos tenés fiebre el primero de enero y llega el 31 de diciembre y tenés fiebre, te estás muriendo, ¿entendés? Es decir, todos los quilombos que vos adquiriste en esa crianza, en tu infancia y todo demás, como si fuera una gota de veneno todos los días, en ¿eh? un momento que te envenenó. ¿Está claro? Sí. Vos podés decir, yo no sé qué me pasó. Yo me tomé me, me tomé ocho whisky y no me pasó nada. Pero cuando tomé el noveno, me, me vomité y me descompuse. Fue el noveno que te, me hizo mal. No, fueron los ocho anteriores. Deja de querer explicarte todo mágicamente, negra. Vos bueno, viniste a ser ni Igual. la hermana de tu papá, ni la madre de tu mamá, ni la esposa de tu padre, ni la mamá de tu novio, porque eso es lo que sos, ni ni, ni, ni tener la, los conflictos que tenés, ni ser una discutidora empedernida, no sabiendo qué querés, ni vivir en la melancolía, no viniste a eso en la vida. Entonces te acabó listo, entraste en una crisis, o lo arreglás o empeora. ¿Está claro, princesa? Sí. Entonces no es que no me pasó nada, no pensaba en nada, ¿qué, qué, qué te quedas, una planta?
3: No, pero tenía
1: una vida más activa, más contenta. Sí, mi amor. También el balde, si abrís la canilla y lo pones debajo, va divino. Pero si no cerró la canilla, rebalsa. ¿Entendiste? está rebalsada de cosas no solucionadas. No es que vinieron todas en un día estaban ya metidas adentro de tu aparato psíquico y de tu cabeza en el medio del quilombo, la discusión un padre que era el hijo de tu madre por lo tanto era tu hermano, metiéndote en los quilombos en las discusiones con ellos tu mamá que te contaba, vos te parece tu padre lo que hace, eso es como si fuera una relación triangular, ¿entendés esto? sí bueno, listo estás intoxicada de todo esto ¿qué sé yo? fíjate porque esto no se arregla solo ni de casualidad Tengo hay un gente en San Rafael
3: como vos ¿Eh? ¿cómo mi vida? que si hay gente capacitada como vos acá en San Rafael porque yo he ido un par de psicólogos y ninguno me ha parecido bueno que mirá, me preguntaba yo, cualquier cosa que, menos
1: este escribime en, en Instagram y y decidme quién sos, escribí mañana y te sugiero alguna... Se me ocurre una terapeuta de mi equipo que estoy pensando que tiene más o menos tu edad, que fue paciente mía, es una amorosa, sabe mucho, y te la recomiendo.
3: qué sé yo Bueno, te lo agradezco
1: Si mucho. No, no, mi amor, te agradezco a vos la confianza. Si has ido por ahí y no has encontrado nada que sirva, bueno, yo te sugiero a alguien que creo que te va a servir. Es decir, creo porque... Bueno, porque nadie puede con todo el mundo, por ahí no tenés afinidad, no tenés empatía. Yo creo que sí. ¿eh? Cuando me dijiste eso, me apareció el nombre de ella, que es uno de los nueve terapeutas de mi equipo. No tengo problema, sugerístela y listo. Este, ella fue paciente mía, conoce como la trabajo yo, algunas de mis técnicas. Así que me parece que es, este, se van a llevar bien.
3: Bueno, muchas gracias.
1: De nada, Silito, un beso grande. Chao, chao. Un
3: beso, chao,
1: chao. Otro, mi vida.
4: Quien no ha dado nunca un solo paso en falso. Y ha sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? Ah, ah.
0: ¿Quién va a declararse libre de pecado? En no haber causado nunca ningún mal. Mm. Que en la medianoche no se ha despertado. Con ganas de empezar, sin querer a llorar.
4: Yo también cometí tantos errores. Tantas veces he tenido que
0: sufrir
4: Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor Cervé mis ilusiones aún a un punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a, a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a, a, ser, feliz. Tengo derecho a, a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Ha dado nunca un solo paso en falso.
1: Por supuesto, ¿no? Equivocarse forma parte del hacer. No, no, lo malo no es caerse, lo malo es quedarse allí, ¿no? Este. Entonces. Bueno, hermoso tema, dice Fernando Cabrera, todos tenemos derecho a ser felices, qué linda música, dice Viviana, eh, los admira Dani La Rioja, dice Ani Ani, eh, qué linda letra de esa canción, dice Aires Mdb, qué es eso, qué temazo me doy fuerza con esa canción, qué lindo, dice Luis. Eh, el Puma, sí, es el Puma Rodríguez. Claro. Pablo Mayoral, dice Aniani, Ani, buenísimo. No, Pablo Mayoral es un muy buen terapeuta en mi equipo, pero entiendo yo que no es el terapeuta para esta chica. Así que no le sugieras cosas que... este, Por ahí es bueno para vos. Si hubiera sido Pablo como para ella, yo le hubiera dicho Pablo. Pero no creo que sea el terapeuta para ella. Este, No es que no sabe, es que creo que necesita en este momento una mujer coetánea, más o menos una edad parecida, un poquito mayor que haya tenido un enganche con su familia como tiene ella y que lo haya superado ¿está claro? no es casualidad cuando yo elijo o sea, no elijo ah, le toca a ver a Pirulo ahora le tengo que mandar a alguien no, no, para nada no, no, no es así y si yo pienso, me aparece alguien que tenga que ver con lo que la persona o el, el futuro paciente necesita. Y como digo siempre, el gran problema de los terapeutas, de la mayoría de ellos, es que no han resuelto sus propios conflictos. Entonces no pueden resolver el conflicto a nadie. Estoy podrido de, 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 de atender gente que dice: No, hice tres años de terapia, me dio la alta, mi terapeuta, le digo, a ver, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y el otro se pone a llorar, ¿no? O, 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 o se consterna, y digo, ¿el alta de qué te dio? ¿Entendés? El alta médica te, te habrá dado, el alta de, de odontológica, pero el alta psíquica y emocional no tiene nada que ver. Entonces sería, cuando hay un, un paciente que tiene determinadas cuestiones, este, y, y yo lo voy a derivar, quiero, quiero arrimarle a alguien que cumpla ciertos requisitos. Nadie quiere decir que Pablo no los cumple, pero en este caso tiene que ser una mujer. Tiene que ser una chica que se fue de la casa de los padres, que se independizó, que fue paciente mía, que es un montón de cosas. Entonces no te metas. No se metan en lo que no saben, loco. A querer arreglarle la vida a los demás cuando no la tienen arreglada en sí mismo. Porque si, si, si la tipa hubiera tenido un cáncer no hubieras opinado de nada. Pero, pero tiene un problema psicológico y todo el mundo opina, ¿no? Todo, todo el mundo... No, hace esto, hace lo otro, acá, allá. O, o, o tomate esto, tomate lo otro. ¿De qué estamos hablando? Hay que tener un poco de, de, de responsabilidad. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿O se cortó? Se cortó. Bueno, Marisa Núñez dice, hola. Silvana Costa dice, hola, Mari. Eh, bueno, se cortó, no es nada, Gerardo. Este... Viviana Álamo dice, buenas madrugadas para todos. Me sentí identificada, dice, sin M Silva, con la diferencia que tengo casi 30 años. Pero, bueno, es lo mismo, esta chica tenía 27. Pero vivo con mi madre y no puedo salir de su lado y hacer mi vida en todo se mete. En mi noviazgo, tampoco ella acepta que yo tenga vida, me quiere para ella sola. También trabajo independiente y no me alcanza el dinero. Pero lógico, por supuesto. Bueno, ahora... La charla que hice para esta chica es, va con, contigo, sos la pareja de tu mamá. Tienen una suplementariedad simbiótica, tienen una simbiosis suplementaria. Es decir, es como si vos te faltara una pierna y. Eh, no, como si vos, este, que eso, fueras ciega y tu mamá, eh, le, que eso, le faltara una pierna. Entonces tu mamá se agarra de vos con tu, sus ojos te guía a vos y vos con tus dos piernas eh, la sostenés a tu mamá. ¿Entendés? Es como si entre dos no hacen una, o hacen una entre las dos, entonces no se pueden separar. ¿eh? Tiene una relación simbiótica, este, este, como me pasó una vez con una paciente justamente de Mendoza, hace años de esto. Yo recién venía a vivir a esta zona, Puerto Madero, y, y, y me acuerdo que entró la hija del brazo de la madre. Este, le dije a la madre, vas a tener que esperar afuera porque yo acá no te puedo tener, me tengo que quedar a solas con ella. Ah, ¿sí? Me dije, Sí, por supuesto, le dije, es una chica grande, déjala esa. Este, y esta chica tenía un problema a la vista estaba perdiendo la vista casi en su totalidad. Un problema de presión ocular. Fíjate lo que tenía, presión ocular. O sea, estaba presionada... ...y no podía ver... ¿no? ...entiéndase esto para su vida... ¿no? ...y era el complemento de su madre... ...entonces la madre la agarraba del brazo... ¿no? Y, ...y la madre tenía problemas de cadera... ...y caminaba más o menos... Entonces ...una se sostenía con la otra... ...una era las piernas de la otra y la otra los ojos de una... ...y esta chica había venido a Buenos Aires... ...en Mendoza y... ...hasta el moro muy buenos, también... ...y no había podido solucionar eso... ...resolvimos el vínculo con su madre... ...enfermizo que tenía y la presión ocular desapareció. Desapareció por completo. En fin, qué sé yo. Por eso decía yo en la apertura que hice sobre de qué querés escapar, de qué querés salirte, en qué estás entrampado las trampas de la mente, como dice la canción que abrió el programa de hoy no entonces digo este buenas noches dice, quisiera escapar de mi inseguridad bueno Romina, muy bien y cuál, ¿y cuál llave has buscado para escapar de tu, tu inseguridad ¿Qué, qué has hecho para adquirir seguridad no, ya sé Ani que no fue tu intención meterte en la vida de nadie pero te estoy, estoy jodiendo por el hecho de, de ponele que yo no le hubiera dicho nada a esta piba y los ama Pablo. Por supuesto que Pablo no hace ninguna cosa que sabe. Es un psicólogo en Ciudad de Buenos Aires. Está en mi equipo porque es bueno. Es bueno en el sentido de la psicología. Es honesto. Es... Pero no es el, 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 el terapeuta para ella. Al menos a mi criterio. ¿Entendés? Sí, a mi criterio. Que soy el jefe y quien dirige y el conductor de este equipo. Entonces, a mi criterio, ella necesita otra cosa. Entonces digo, suponete que yo no le hubiera dicho nada, y vos pones eso, y ella toma eso y se lo va a ver a Pablo. Y necesita un poco de función materna, necesita una teta de donde agarrarse. Una, una, una. necesita, no importa que tenga edad o no, necesita una función materna, de, y necesita alguien que sea casi que haya sido como un símil de ella, que haya estado entrampada, esta chica siendo psicóloga y todo en una historia parecida entre medio de su padre y su madre y entonces salió totalmente de eso se fue de la casa se va a ver a su padre a comer ravioles por supuesto, lo pasa divino como hija pero dejó de pertenecer a ese triángulo y tiene su departamento y tiene sus pacientes y... entonces por algo yo le digo Pablo no tuvo ese problema está casado, tiene su mujer tiene tres hijos no, no. ¿entendés? Listo. Eh, en fin. ¿Qué más? Quiero, quiero, Manina Macri dice, quiero escapar de mi matrimonio desgastado. este Bueno, Manina, si alguien da vueltas en la vida poniendo peros y dando vueltas y no haciendo nunca nada de lo que desea, sos vos. Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te
2: va? ¿Qué tal? Habla Elizabeth de Valcarce.
1: ¿Cómo te va Elizabeth de Valcarce? ¿Nos conocemos desde cuándo?
2: Eh, y hará unos meses eh, escucho el programa.
1: ¿Y cómo llegaste hasta acá, cielo?
2: Eh, porque una amiga eh, me envió los estados así por Facebook, entonces me interesó... ¿Eh? porque era a través de una situación que yo estaba pasando, como que parece que todo lo que vos hablabas estaba referido a la situación que yo estaba pasando.
1: Claro, entonces como, ahí me enganché
2: caer, y empecé a escuchar el programa.
1: Como caer justito,
2: ¿no? Sí, <risa> exacto.
1: Sí, este, Elizabeth, ¿y, ¿y con quién vivís?
2: Eh, yo soy viuda y vivo con mis dos hijos, elara y Tomás.
1: Ah, este, ¿y qué edad tienen? Eh, 14 y 12. Ajá. ¿Y cuánto se que envió a este cielo?
2: Eh, siete años.
1: Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste casada, mujer?
2: y 16.
1: Bueno, ¿y tenés alguna actividad? Digo, más allá de ser hacer de madre, de ama de casa o de lo que fuera, ¿no? Dentro de lo que es el hogar.
2: Y yo trabajé muchos años en un lugar de empleada de comercio y bueno, y después justo en el momento que falleció el papá de mis nenes me quedé sin trabajo y pasó esto también, eh, del papá de mis nenes. Entonces como que parece que ahí me agarró todo junto. Y ahora eh, hago suplencias de auxiliar en las escuelas de portera. Está muy bien. Eh, estoy ahí para titularizar, pero bueno. Eh, por eso hay veces que... Eh, ¿Cómo es? Cuando hago comentarios y eso, me parece así como Elisa, comida caseras. Ahora, con este tema de la pandemia, me dediqué a hacer comida.
1: Está buenísimo. Como no estuve
2: trabajando.
1: Mucha gente se ha reinventado
2: con el tema de la pandemia, sí. ¿no?
1: Este, sí. y, y fíjate cómo yo le decía a, a muchos psicólogos que, que que uno se cruza en la vida o psicoterapeutas, che, tenés que atender a distancia, no, déjame no, no 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 es lo mismo no, no y nada es lo mismo, viste no, no, sé, no es lo mismo el dulce de leche que de limón pero al final es helado, viste pero este y yo, claro yo lo sugería porque yo atendía a distancia desde hace muchos años, porque y porque al tener un programa de radio que te escuchan de diferentes lugares del país o de algunos países limítrofes ahora de diferentes países del mundo, porque ya se ha extendido mucho, este necesitas hacerlo a distancia, ¿no? Es decir, yo, pero, sí. pero muchos empezaron a atender a distancia obligados por esta, por estas circunstancias, porque si no, no podían trabajar. Entonces también esta sí. cuestión de pandemia obligó a, a, a reinventarse o a readaptarse a mucha gente. ¿no? Es decir, el, 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 el ser humano es un animal de costumbres y se acostumbra a todo.
5: Sí.
1: Sí, se acostumbra hasta el sufrimiento, imagínate, si se acostumbra.
2: Sí, es verdad.
1: Claro. Che, Eli, este. Este, bueno, gracias por querer hablar conmigo, ¿no? Este, y, y ¿Te trae algo en especial por, por, este, por estos lares, digo?
2: Eh, porque, bueno, eh, hace un tiempo estoy así, eh, como decir, de, de novio, por decir. Eh, bueno, pero eh, como que la relación no va, ¿viste? Y entonces a mí me cuesta soltar, siempre me, me cuesta tomar decisiones, tardo tiempo, años, por decirte, y, y me cuesta como soltar, pero yo sé que las cosas no van y demás, pero no puedo como soltar, como decir, bueno, hasta acá llegué. Y por eso a vos te escuchaba en el programa, eh, una vez que hablaste vos de, de referido de las relaciones de pareja, que vos lo asimilabas a un negocio. Por eso ahí te empecé a escuchar y me envió mi amiga, ¿viste? Y, y me interesó y todo lo que vos decías, digo, qué razón que tiene, qué razón que tiene. Bueno pero así fue pasando el tiempo y sigo en la misma y es un tema mío que yo no no tengo, es un problema mío que a pesar de que sé que las cosas no van eh, sigo en esa relación así
1: y de los 16 años que tuviste casada negra este sí.
2: ¿cuántos, no años lo a mismo. Las,
1: cuántos años cuántos años las cosas no iban
2: y sí ya el primer año me di cuenta que no iban y seguí y así... Claro,
1: pero no solo seguiste, tuviste dos hijos.
2: Sí, sí.
1: Mm. Tengo mm. tres,
2: en realidad. Lo que pasa es que la mayor ya no vive conmigo. Bueno, La mayor tres. tiene 25. Bueno, tres. Sí. Mm. Bueno, mirá.
1: Este... Vamos a empezar por lo siguiente. Empecemos porque vos jamás te dejaste conocer enteramente por nadie, mucho menos por un hombre, y jamás confiaste en ningún hombre en tu vida. Ni en tu marido, ni en este, ni en ninguno. Te queda claro, ¿no? Sí. Porque no vamos a hablar a las dos de la mañana para estar mintiéndonos o disfrazándonos de nada. No, 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 no.
2: no. Claro,
1: el pedo, viste, como que te diga que me parezco a Brad Pitt pero me estás viendo medio mal porque la imagen está nublada ¿viste? la verdad que no. no claro no este entonces este empecemos por eso empecemos porque por desconfiando de otro antes de empezar el vínculo ya no se puede tener ningún vínculo la segunda cosa es que necesitas ser infeliz porque como vos vas a estar en bienestar y en un buen vínculo si nunca tuviste un ejemplo de un buen vínculo, ni el de tus padres, ni el de tu madre, ni nada. La tercera es que toda hija de madre infeliz siente que si es feliz, está como traicionando a la madre, porque dice, si yo tengo a mi madre que le debo todo, o a quien te haya criado en esa función materna, y mi madre fue infeliz y mi madre comió de la basura, como yo voy a comer salmón. O si mi madre come de la basura, ¿cómo yo voy a comer salmón, no? Entonces sería, este, esa es la tercera cosa, o sea, la necesidad de, de vivir en malestar. De vivir sí. en una relación eh, eh, de pareja, despareja, inconveniente sí. este, y, y desafortunada, como fue la relación de, de, con tu papá, que no existió. Tu papá sí. fue una cosa, un mueble, se murió, no estuvo, qué sé yo. Era un niño, no sé, era un tirano, un déspota, sí. cualquier cosa, pero no hubo padre, no hubo función paterna coherente. ¿Qué fue lo que pasó ahí no, con es ese que... señor? No me aparece sí, es ni es un figurita acá. No. ¿Y, pero, es ¿Qué es pasó? Con, con, Contéstame.
2: Sí. sí, es verdad, mi, mi papá nunca estuvo. ¿Sí? Estuvo así la persona, sí, pero no estuvo nunca ningún un cumpleaños, ninguna eh, ¿Sí? de mis hermanos tampoco en ninguna claro. comunión, en
1: ningún acontecimiento importante de la vida de nosotros. Nada, nada, no, no existió, fue un progenitor. Sí, o sea, un, un, digamos un dador de semen. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. Un, un fecundador de óvulo, fecundó. Mm -hmm. Listo, ya está. Sí. O sea, eso es, pro, eso es progenitor, eso no es padre, es progenitor. ¿No? Supongamos que te hubiera agarrado otro señor de bebé, y te hubiera criado, y te hubiera dado de comer, y llevado al colegio, qué sé yo, ¿viste? Y retado un poco, cuando se que las cosas mal, y, y después... te Ese era tu padre. El otro sí. era un progenitor. ¿Está claro, amor mío? Sí, es verdad, sí. Entonces lo que viviste con tu padre fue siempre una decepción, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y, y, 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 y qué es la palabra que caracterizó todas tus relaciones con todos los hombres de tu vida? ¿La que La decepción, ¿no es así? Sí. Bueno, y como fuiste traicionada por tu padre, porque la niña siente una traición, entonces no confías en ningún hombre porque no has resuelto las consecuencias de esa traición de tu padre. Y entonces, sí, es verdad, ¿sás?
2: porque soy muy desconfiada.
1: Sí, ya lo sé, pero aparte de desconfiada, sos controladora. sí. sí. Aparte de controladora, sos simuladora de orgasmos. ¿Y de qué, de qué vínculo coherente me, va, me podés hablar con todo esto que te estoy diciendo, querida? Entonces, ¿sabes para qué te quedás en la relación y no puedes soltar? Porque tenés que ser infeliz, decepcionarte del hombre, tener mala sexualidad, que es como te crió tu madre, ¿entendés? Con prejuicios, está llena de culpas y prejuicios por el disfrute y tener decepciones, sí. y abandono, sentirte que al lado no hay un hombre, hay una decepción como la de tu padre. Entonces vos estás cumpliendo mandato, no es que no podés soltar, es que lo que sí. haces es cumplir con los modelos que tuviste en tu historia de crianza. Estos son los modelos que tuviste. El modelo de la infelicidad, de la castración sexual, del abandono paterno, de, del hombre que es una figurita y no es... Y así han sido tus vínculos. ¿Entendés, mi cielo?
2: Sí, es verdad, sí.
1: Claro. Es como si, a ver, como si toda la vida te hubieran dado de comer de la basura este, y yo te pongo un huevo frito en el plato y al lado la cáscara. Y vos te comés la cáscara. ¿Entendés? Sí. Sería, a ver sí, sí, siempre te... a ver cómo encuentro una relación que sea una cagada. Ah, acá está, acá me quedo. ¿Por qué? Porque, repito, una y mil veces, los vínculos no se eligen, se atraen. Y mientras vos no resuelvas los conflictos que tenés de tu historia con tu padre, con tu madre, con el, el permiso del disfrute, con el gris de la vida, del hogar donde naciste y todo lo demás vas a seguir atrayendo lo necesario para vivir. Y así, mira te lo explico. Papá, mamá, quédense tranquilos. ¿eh? Cuando yo sea grande y pueda elegir una vida diferente, no, yo voy a seguir la vida que ustedes me enseñaron. ¿eh? La infelicidad, el abandono, la castración, la culpa sexual, todo lo, todo lo que ustedes me enseñaron. Quédense tranquilos, ¿eh? muéranse en paz, que voy a hacer eso. ¿Entendés por qué no soltás? Sí. Ok. Porque te viene bien no soltás, ¿entendés? Pregúntate cuántas veces vas a comprar pizza en una pizzería que el tomate está ácido, la masa cruda y la mozzarella este, es chirla, ¿no? Acuosa. Pregúntate cuántas veces va. Una, dos, tres, como mucho, ¿no?
2: Sí, siempre te escucho y digo cómo repercuten las cosas que uno vivió en la infancia. En, en la adultez, en todo
1: lo que uno va pasando, pero, ¿dónde se cría pero un que árbol, uno también hijo? tiene la decisión se... de
2: cortar con todas esas
1: cosas, ¿dónde sale derecho el árbol? ¿cuando lo plantás o después se endereza? ¿cuándo cuándo nace derecho? cuando lo plantás, por eso se le pone algo que se, sí. le, se llama tutor, se le pone un sí. palo al lado, cuando le la plantas un árbol que se llama tutor que lo va guiando, si no le pone nada crece para cualquier lado, o si le pones un palo torcido, crece torcido, ¿estamos de acuerdo? Sí. el origen de la vida, la infancia se fue tu hija, ¿no? ¿cómo se llama la que se fue?
2: María Luz
1: bueno ¿y vos qué crees? que los conflictos que tiene esa piba y el estado de, de melancolía y cierta tristeza profunda interna ¿toma ¿de dónde le viene? o ciertos enojos que tiene que salta enojada de la nada o se lo traga y así le va con su estómago o salta de un momento para otro con, uno, con una ira terrible. ¿De dónde te crees que lo sacó? ¿Te crees que nació así o te crees que es consecuencia de su crianza? La crió una madre infeliz y un padre que, bueno, en fin. Y fue criada en el desamor, en un hogar que no era amoroso. Y estas son las consecuencias. Claro, vos no sabes nada de tu hija porque... lógicamente, ¿no?
2: Sí, es difícil uno ahora cargar con todas las cosas solo y, y quiere que a los hijos no le pase lo mismo que le pasa a uno.
1: Pero es que a los hijos siempre les va a quedar algo por resolver. El sentido de la vida es evolucionar, no es recibirse de doctor en psicología, es recibirse sí. de persona. Entonces, deja arregla lo tuyo es decir, ¿vos le podés dar un millón de dólares a alguno de tus hijos? no, ¿no? no porque no lo tenés ¿Y, por, sí. ¿y cómo le vas a transmitir bienestar y felicidad y libertad? si tampoco lo tenés sí entonces ¿qué querés que no le pase? <risa> si hay alguien en la casa con gripe ¿no se contagia la gripe todo el mundo? ¿y si hay una madre infeliz? circula la infelicidad y se una madre prejuiciosa y, y culposa y, y circula eso que, que, que es lo mismo <risa> que en la casa que hacen una comida para cada uno o la misma comida para todos, no no, hacen una comida para... no son seis, a este esto, al otro asado, al otro canelones, no hay esto de comer, bueno listo, bueno y es lo mismo, y bueno comen todo de lo mismo, bueno comen todos del desamor, comen todos del prejuicio, comen todos de la culpa, comen todo de lo mismo, flaco Despierten, por favor, todos los que escuchan al menos a la realidad de la existencia. Sí. Entonces, si el hito querida, desde la desconfianza, desde el prejuicio, desde la culpa en el disfrute, desde el, la necesidad de controlar todo, desde todo, desde quedarte 15 años en un vínculo distorsivo, desde el padre abandónico, desde la madre culposa, desde, desde, desde dónde querés, desde qué te querés agarrar, así como así para soltar una relación que no sirve para nada si lo que tenés y tuviste en tu hogar fue eso y cuando te casaste te quedaste en eso y tus padres fueron eso y no tenés otro modelo que no sea eso
4: sí,
1: y bueno ¿por qué hablas en castellano Elizabeth querida? porque te hablaron en castellano y bueno ese fue el lenguaje verbal y el lenguaje vincular, ¿cuál fue? El abandono del padre, el, 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 el control de la madre, la, 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 la madre infeliz, y ese es el lenguaje vincular que adquiriste. El verbal es el castellano, y el vincular es esas cosas que te quedan pegadas.
2: Yo, yo he ido a terapia en varios momentos, pero, bueno, nunca puedo... Eh, Viste, como que uno no da con la persona correcta, y... Decir, ¿Cuánto tiempo ha no, no. sido
1: terapia eh, negra en total? ¿Cuatro meses? ¿Cinco? ¿Seis? ¿En total?
2: No, no, en un momento estuve muy mal. Cuando yo me... Yo primero me separé, después al poco tiempo falleció el papá de mi nene y estuve muy mal. Yo cuando me separé me agarró depresión, pánico, un montón. Y estuve con psicólogo y con psiquiatra.
1: Está bien, pero ¿cuánto tiempo fuiste a la terapia con un psicólogo en tu vida? Me habré ido, no
2: sé, dos años.
1: Bueno, está muy bien, sí. este Cuando te separaste, ¿quién tomó la decisión? Y yo. Está bien, te pregunto.
2: Eh, Tardé años, como te digo. Pero, no, bueno, está bien, ¿Y te, separaste por,
1: ¿y, y, ¿y te agarró la depresión cuando te separaste o cuando se murió el señor? No,
2: yo sufrí más cuando me separé.
1: Ajá. ¿Por qué? Si la, si, si la relación no servía para nada.
2: Sí, pero bueno... No sé. Como que estaba, viste, con... No sé, bueno, no sé. Viste como... Eh, cuando te dicen que vos te casás y que tenés que estar con esa persona eh, para toda sí. la vida y demás. Bueno, esa, esa es tu crianza. No sé, esas cosas
1: ¿Entendés? de antes. Es tu... ¿De antes de cuándo? ¿Estás en Pedro? Yo tengo una <risa> hermana que te lleva 10 años y nadie le dijo en mi casa que te de, que casar para toda la vida. ¿De antes de cuándo? Sí, sí, pero ¿viste esas cosas así antiguas de antes que
2: te
1: inculcan? No, mi amor, esas cosas de tu hogar, de antigua de antes de nada. Mm. Claro. atendí una chica que tiene 28 años que es profesional y que es virgen, tiene Imen y tiene 28 años y así la crearon y ayer sí, me sí. hablaban de un país de Centroamérica este, en, el, en el vivo varios que eh, me escucharon de ese país que se dan los padres con las hijas besos en la boca se saludan con besos en la boca es una costumbre es una costumbre que claro. destruye aspectos vinculares de, de, de una niña y de la mujer que va a ser esa niña porque esa costumbre no tiene nada que ver con que las cosas sean reales. Entonces, ¿qué tiene que ver? Yo, hay, hay chicas que tienen 25 años y no tienen relaciones sexuales porque creen en una religión o fueron criadas por madres que son castradoras. O porque eh, le me decía a esta chica de, del exterior este, este, que se, trabajé bastante con ella y mejoró muchísimo. Y se la derivé a mi mujer para que haga un trabajo de ver cómo resuelve el tema de la virginidad. De, va, de la virginidad, como le dije, no sos virgen. Si no, habría que rezarte, ¿viste? Puesto de que soy virgen. No, tendrás un imen Estarás virginalmente en cuanto a la sexualidad, Pero virgen no sos, pues si no te, 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 te haces un altar y te vamos a poner flores y vela. Entonces, pero, <risa> pero, pero viste que de mujer a mujer mi mujer la, 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 este, maneja un poco esa situación, qué sé yo, pero... En, entonces el problema de ella es que, que cómo, cómo va a tener sexo porque si después se separa de ese hombre o no se casa, ¿qué le dice al segundo que venga? ¿no? Claro, porque ya perdió la virginidad, ¿no? Imagínate, la cabeza y no tiene 50 años como vos, ¿viste? Tiene 27. Entonces no me hables de cosas antiguas, porque existen en este momento. Es mentira toda la evolución de la que hablan. Es, es totalmente mentira. Yo atiendo gente de todo el mundo. Es mentira. Es mentira la evolución de la mujer. Es una mentira total. Evolucionó, ¿sabe qué? En ponerse pantalones, que está muy bien. Y es ir a trabajar. Está muy bien. Sí. En no depender económicamente del tipo. Me parece bárbaro. Toda mi vida propicié eso en una mujer. Es decir, toda mi vida que yo salí con una mujer... Este, este, y desde que tenía veintipico de años le propiciaba trabajar, e irse de la casa y poner, tener su departamento. Lo mismo hice con mi mujer cuando la conocí, era muy jovencita. Este, y a los 20 años, 19 años ya se había ido de la casa de los padres y tenía su trabajo y se bancaba sola. Pero, este, digo, la evolución de la mujer es todo mentira. Decime una cosa: estuviste dos años en terapia. Mira qué fácil, ¿eh? ¿Con un varón o con una mujer? Eh,
2: con una mujer.
1: Muy bien, decime cuántas veces te habló de tu sexualidad genital. ¿Cómo? De genital. Decime cuántas veces, ¿cómo? La primera cosa que no escuchas. Decime cuántas veces te habló de tu genitalidad, de tu sexualidad. A ver. No no no. no, no, no. Y entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué evolución de la mujer me estás hablando? Preguntale a todos los que están escuchando que hicieron terapia cuántas veces le hablaron de su sexualidad las terapeutas mujeres. Los hombres tampoco, ¿eh? el 95%, no, ni hombres ni mujeres, pero pregúntale las mujeres que están tan, tan evolucionadas, a ver. Sí, 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 muy bien, ahora, habla, sí, son sexólogas, Y se las atiendo yo, sexólogas sin orgasmo, sexólogas sin orgasmo, he atendido, de 42 años, de 57 años, sexóloga de título No hay tal evolución, no, es una mentira, es decir, la gente en general consume lo que le venden, y se lo cree, y lo compra, ¿entendés?, y lo paga encima. Trajiste hijos al mundo porque tuviste actos sexuales. En realidad fueron actos sexuales, no fueron relaciones sexuales, ni mucho menos, ni, ni libertad sexual, ni, ni nada. No, porque de eso y resulta que vas a terapia y tenés una depresión la, la depresión son enojos terribles del pasado no tiene nada que ver con tu separación ni con la muerte de nadie eso viene de tu pasado del pasado que nunca soltaste de los terribles enojos que tenés con tu pasado los reproches las decepciones todo de padre y de madre de ahí vino mm. tu depresión ok y no te eh. hablan absolutamente de nada. Y no te habla sí, ya sé que es así. Y no te hablan uh -huh. absolutamente de nada. Entonces, bueno, ya está. Entonces te dan medicación, tomaste sertralina, tomaste, qué sé yo, que habrás tomado algo de eso. Este, este, y, y, y bueno, este, y, y un ansiolítico a la vez que un antidepresivo. Y, y, y vas a terapia. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo estás? Bueno, sí, bueno, y, y siempre lo mismo. porque si hubieras resuelto los conflictos que te llevaron a esa depresión no estarías en un vínculo igual que el que tuviste hace cuánto tiempo que estás ahora con este señor y
2: cuatro años Frank. bueno,
1: a los tres meses, cinco meses te diste cuenta que no iba y tenés tres meses y medio más pero seguimos fingiendo orgasmo y todo eso está divino, está todo bárbaro una divinura bueno, esa es la vida que estás eligiendo. O sea, ¿te tu mamá no vive, ¿no? Sí, sí, vive. Sí,
2: mi mamá, sí.
1: sí. bueno, pensá un poquito en tu mamá, ¿no? Imagínate un poquito la cara de tu mamá, ¿viste la cara que tiene la vieja, ¿no? Bien, entonces, <risa> este, cara de mal dormida, ¿no? Bien, ok, sos la copia de tu madre. ¿Te queda claro? Sí, sí yo sé lo que vas a decir. No, no me digas eso, Dani. Nunca quise parecerme. Sí, sos la copia de tu mamá. Sos la copia de tu mamá.
2: Sí, viste que uno dice que las cosas buenas, quiere adoptarla de los padres, pero lo que te parece mal que no querés tener.
1: ¿Cuántos años se pues quedó ver... tu mamá con
2: tu padre? Uh, un montón. Ya perdí la cuenta.
1: Y era un cero a la izquierda tu padre, ¿no? No existía ni como padre, ni como esto, sí. ni como nada, ¿no? Y te y, y tomó ese padre para esos hijos y se los dejó a esos hijos durante toda la vida, ¿no? Muchísimos años, 20, sí. 30 años, ¿no? Bueno, lo mismo haces vos, ¿entendiste?
2: Sí.
1: Bueno, ¿te queda claro, Elizabeth? Sí. Bueno, mi amor, entonces te mando un cariñito grandote. Bueno, gracias, gracias. De nada, de nada, cielito. De nada. Vamos. Yo escaparía, dice Daniela Lorena Potepan, yo escaparía de la situación que estoy depre, muy tristeza, mucha tristeza y además de los problemas económicos, gracias. ¿Te queda algo bueno, Daniela, querida? Escaparías. ¿Hacia dónde? Hacia lo mismo, como esta mujer, ¿no? Que escapó de una relación de 16 años con 15 años que no servían y está en una de 7 o de 4 o de 5 con el 90% del tiempo que una relación que no sirve, escaparías para volver a lo mismo si no resolves lo que te llevó a este estado, lo vas a seguir repitiendo ¿está? miedo al éxito como dijiste varias veces, dice Gabriela seguro este bonita noche para todos, dice Ani Reyes hola Ani, dice Olga, quiero escapar de todo lo que quiere controlarme, Bogotá presente vos sos terriblemente controladora Olga terriblemente, razonadora y controladora ¿no? Este, gracias por la aclaración obviamente. disculpa, dice Ani eh, bueno, entonces eh, eh, lo que debe cansarse esa cabeza de ver el daño que hay en estos seres, medio dormidos, medio despiertos. por suerte, mientras hay vida y ganas de cruzar ese parto para volver a nacer, siempre hay tiempo, dice Mari sí acordate que no sos dueña de, 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 de ni determinante tanto de tu vida ¿no? si crees que vas a vivir tantos años pero esto es una lotería este eh, bueno, un comentario más y nos vamos, y dice cuánto daño hacemos a nuestros hijos? dice Mónica, sin querer todos somos víctimas de víctimas ¿y por qué no dejas ser víctima de víctimas? está es, ¿Por qué no te corres del lugar de, de víctima, no? Este, señoras, señores, este, en la operación técnica van cayendo las luces de la madrugada, se apagan las luces, se encienden los duendes y transcurre un juntarse a la medianoche en esto que se llama Buenas Compañías. El señor Gerardo Subirana operó técnicamente y musicalizó el programa. Y en otro lugar del mundo, este, con el teléfono de producción, atento a los mensajes para sacar al aire este, conversaciones, el señor Gonzalo Comito,
6: productor. Y
1: acá de este lado, este, entre medio de ellos dos, mi nombre es Daniel Jorge Martínez... ...conduciendo este Buenas Compañías... ...que alterna... Eh, este, ...mañana estará el licenciado en Psicología... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...Enrique Audine, gran terapeuta también... ...con mucha experiencia de vida... Este, ...y yo volveré el miércoles... Y, y, ...y así vamos... ...viviendo y aprendiendo quienes tienen ganas... ...quienes tienen ganas... ...y quienes no... ...quedándose en lo mismo repitiendo terapias que no llevan a ningún lado este y, y, y dando vueltas alrededor de una historia este, que tiene como fundamento básico la trampa, la trampa de la mente la trampa de la que habla el tema que abrió la semana de Buenas Compañías que se llama Escapar buenas noches a todos y gracias por estar chau chau
6: el más fino brillante de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no se extraño cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Yeah